0: Soy Gabriela Millán y les doy la bienvenida a este video podcast y a este guayoyito número 31. Siento que teníamos una eternidad sin escucharnos o vernos por este medio. Debo admitir que extrañé muchísimo nuestros guayollos y que estoy muy muy emocionada y quizás algo nerviosa por esta segunda temporada. Y es que guayoyo para mí representa muchas cosas y a veces llego a sufrir del síndrome del impostor y me da miedo no hacerlo bien. Sin embargo, aquí estamos. Y con esta segunda temporada estrenamos una nueva intro en YouTube y nuestra propia música original. Gracias a todos mis buenos amigos, Elio, Eli, José, Andrea y Antonio. Y por supuesto mi querido primo Miguel, que me regalaron su tiempo, dedicación y creatividad para llevarlo a cabo. Para este primer guayoyo invité a Ricardo Vélez. Él es venezolano, abogado y estudiante de Migración y Desarrollo en la sapiencia Universidad de Roma. Actualmente Ricardo vive en Italia y trabaja como operador socio de la Fundación Caritas. Este guayoyo fue para nosotros una oportunidad para conocernos, para hablar de la vida y de la migración en primera persona, pero también con una perspectiva académica, poniendo como ejemplo las migraciones forzadas que podemos encontrar en el Mediterráneo. También hablamos de cada uno de esos procesos que vivimos como migrante: el luto, el cansancio y finalmente la aceptación. Este guayoyito me llenó de ganas de abrazar a la vida, de agradecer y de reconocer también que emigrar es una oportunidad y está en cada uno de nosotros sacarle provecho a esa oportunidad y convertirnos en los mejores embajadores que podamos de nuestras tierras. Uno de los pensamientos más bonitos que hoy Ricardo nos comparte es el de intentar llevar una vida coherente, donde disfrutemos de cada una de las cosas que estamos haciendo, bien sabiendo la tele, escuchando este guayoyo o formándonos para seguir adelante. ¡Feliz Semana, gente! Y recuerden un un para para compartir. Si les gustó este guayoyo, no olviden darle me gusta y compartirlo. Uno nunca sabe cuando anda un amigo con ganas de un guayoyo y no consigue quien se lo invita. Bienvenido a esta segunda temporada a Nos Tomamos Un Guayoyo. Gracias por darme la oportunidad de conversar contigo y conocerte. Porque como bien decíamos, no, creo que nos encontramos muchas veces, pero nunca coincidimos en tener una conversación. Y hoy en la distancia, tú en Roma y yo aquí en REN, bueno, tenemos este espacio para conocernos y conversar un poquito.
1: No, gra gracias a ti, de, de verdad, Gaby. Para mí igual yo yo sí un proyecto bastante bonito, aunque de estarme muy cerca, escuchar tantas personas conocidas o sus proyectos migratorios, para mí ha sido como un punto de encontrarme a veces en esta soledad como, como extranjero. Y no, de verdad, súper encantado de participar en este proyecto, Sí,
0: qué lindo. Bueno, a mí la verdad me tomó por sorpresa cuando en un grupo de WhatsApp dijiste que lo escuchabas yo como, bueno, ¿quién es este que me escucha y que no conozco? Me pareció súper <risas> lindo y como te en un momento, no sé, que sentí que me abrazabas el alma, el corazón, no sé, es, es bonito. Empiezo por preguntarte, ¿quién eres para los que no te conocen?
1: ¿Quién soy yo? eso siempre será la, la pregunta más difícil de responder, y bueno, últimamente he pensado que lo difícil de responder esta pregunta quizás es el miedo de exprimirnos, ¿no? de explicarnos de un modo mal, y que la gente no, no entienda nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera personalidad. Lo diré como muy sencillo. Yo soy una persona bastante sencilla. ¿okay? Me gusta siempre como estudiar, leer, investigar, sobre todo estar muy cerca de las personas. Me, escu me encanta escuchar y escuchar historias de todos los tipos de historias. Soy inmigrante, soy venezolano. Soy también paciente de una de esclerosis múltiple de hace tantísimos años. He sido payaso de hospital y he sido, no sé, muchas cosas en mi vida. Me gusta ser polifacético, pero si tengo que decir algo, de verdad es que soy una persona bastante sencilla.
0: Wow, wow, Bueno, pero eso ya ahí nos da bastantes datos para conocer quién eres. Uh -huh. También seguramente la persona que fue, estando en la universidad, no es la misma que ahora tengo aquí enfrente de esta pantalla y con la que estoy conversando. Y no, no sabía que ah. sufrías de esclerosis
1: múltiple. Sí, ya casi ya 10 años.
0: Que es, eh, perdón mi ignorancia, como yo creo que he escuchado muchas veces esclerosis, esclerosis, sé que es una enfermedad relacionada con los huesos. ¿Es así?
1: Ahora, no existe esclerosis múltiple y existe esclerosis lateral amiotrófica, que son dos cosas que son, se, se parecen. Yo siempre lo digo de modo como muy simple. La esclerosis múltiple en realidad sería como una enfermedad crónica desmineralizante que afecta al sistema nervioso central. Okay. Sería. En la práctica sería, es como cuando tú tienes el cargador de tu teléfono, sabes que tienes como el plástico, el cargador tiene un, un, un forro, ¿ok? Uh -huh. Pero si tú lo empiezas como a raspar, a pelar, a un cierto punto ves los cables y a un cierto punto la corriente no pasa. Bueno, eso es esclerosis múltiple, es decir, que el sistema inmunitario no reconoce el sistema central y lo ve como, como si fuera algo diferente y lo ataca. Y nuestros, nuestras conexiones neuro, neurales se empiezan como a afectar poquito a poquito.
0: Wow. Ok. ¿Y cómo lo llevas?
1: Bien, ya son 10 años que tengo esclerosis múltiple y pues con tratamiento, no sé, de una vía súper normal
0: Wow. No, bueno. <risa> No sé, es, 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 lo voy a decir interesante, pero es interesante. Creo que tengo esa muletilla de decir que todo es interesante. Pero me resulta no. como interesante conocer esa parte de ti en, en, en este guayoyo. ¿Qué es lo que te motiva en la vida, Ricardo? Al punto de que haces muchísimas cosas y la mayoría de estas cosas están muy ligadas al contacto social, al contacto humano, al hacer y, y ayudar a los otros. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es esa motivación que te hace que te levantes todos los días?
1: Mm, ahora, no lo sé, creo que es una cuestión como de chiquito, o sea, porque yo vengo de una parte de mi familia, sobre todo mi papá, que son médicos, y siempre como que desde pequeños escuchaba, cómo atendían a los pacientes, en mi casa normalmente no se hablaba, o sea, de los casos médicos que se hablaban, en realidad eran de cómo se ayudaba a la gente que estaba en dificultad, con que mi papá habla, con un tío, con un amigo o con un colega, no habla del caso normal del paciente que te paga, sino el cómo hiciste tú para poder ayudarle a, a esa persona que se encontraba en dificultad. Entonces siempre sentí como esta solidaridad en mi familia y también de la parte de mi mamá, porque no son médicos, siempre están con ese empeño, bueno, vamos a ayudarle, vamos a echarle una mano, vamos a seguir hacia adelante. Y creo que fue lo que se me cultivó de chiquito. O sea, es algo para mí como una parte naturalizada, pero una parte también muy trabajada porque al final como que lo entendí y quise como estudiarlo y trabajarlo. Porque a veces se piensa que trabajar en el trabajo social es tener un gran corazón, pero es que no es verdad. O sea, no, uno se equivoca mucho trabajando en, al nivel social y es más, hay que estudiar muchísimo. O sea, para mí han sido horas de trabajo, años y años de trabajo para poder entender tantas cosas. Porque no es solamente decir, bueno, eres bueno. No, es, es empeñarse de verdad porque es una profesión. Sí.
0: Sí, no, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero por lo menos, porque no estudiar medicina y estudiar derecho?
1: Que es lo que... Ahora, no sé No sé, sé, yo creo, creo que un poco mi vida no, no es que no tenga sentido, sino que la vida en sí te, te cambia los rumbos. Yo, en realidad, siempre estuve como más interesado, cuando estuve al nivel de, del colegio, a estudiar Sociología. Pero en San Cristóbal, o sea, nuestra ciudad donde venimos, no estaba Sociología. Dije, bueno, ¿cómo voy a escribir en Ciencias Políticas? Y fue el año que Ciencias Políticas no abrió en la UCAT. Sí. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Dije, bueno, me escribo en Derecho, ¿qué más? Pero fue como que un, una opción un poco también como obligada, como que, bueno, quiero seguir estudiando, no quiero como perder el tiempo. Y también pensaba como que el pregrado es un modo para después acceder a algo mucho más importante, porque sabía que no quería ser abogado, solamente quería hacer el paso sucesivo a la carrera.
0: Interesante. Bueno, y que eso ahora te abrió la oportunidad de hacer una maestría.
1: Sí, actualmente estoy cursando una maestría en Migración y Desarrollo en la Universidad de la Sapiencia de Roma, que es una, o sea, la universidad más grande que tiene Italia.
0: ¿Y por qué estudiar Migración? porque no sé, no estudiar otra cosa que te permita también ayudar, sino porque precisamente migración.
1: Eso también es una historia súper bonita, Gaby. ¿Por qué migración? No lo sé, creo que ya ven que nosotros venimos en una zona fronteriza, es como que estuvo muy normalizado para nosotros ver este tráfico de personas colombianas, venezolanos que venían en Colombia. Venezuela fue también un país de alta... Y de alta inmigración, es decir, que nosotros, o sea, en, mis, en mis lecciones de la escuela en la superior, tenía amigos que tenían de origen del Líbano o, o italiana, obviamente la mayoría siempre van a ser italianos, otro que español, otro árabe, pero, ¿sabes? Era un momento como muy normal de la migración. El hito, porque creo que siempre llega un, un hito en que te cambia la vida entre un antes y un después, fue cuando yo estaba en el programa de liderazgo de la universidad, que nosotros hacíamos visitas hacia ciertas comunidades de frontera. Y bueno, yo una vez haciendo visitas de casa, hablando con las personas, me consigo con una señora que era muy cerrada, ¿verdad? era como que sí, nos atendía, nos abría las puertas, yo sentía como una cierta, eh, un cierto sufrimiento de esta persona y le pregunto, y hice una pregunta súper sencilla, que creo que con esa pregunta pues como que empezó, em, empezó todo, que yo le dije, mire, usted ¿dónde es? Y ahí es cuando ella empezó a contar su historia porque fue como un momento en que yo le hice bajar la guardia de un modo inocente, porque solamente le pregunté dónde era, y de ahí pues me contó que vivía, no me acuerdo, en una comunidad colombiana, que sus papá se habían muerto de chiquita, que el pueblo donde ella creció lo había quemado la guerrilla, estuvo con su familia, después escapó a Bogotá, en Bogotá como que la, la descubrieron que venía de esta comunidad, que había sido como destruida por la guerrilla, y la secuestraron, y duró toda su adolescencia, secuestrada por la guerrilla, entonces me contaba cómo vivía, cómo tenía que escapar de un lugar a otro para que los militares colombianos no la tuvieran, hasta que en un cierto punto estaba súper enferma, y la dejaron ir porque su deseo era como que morir libremente, no en cautiverio. Y, y nada, ahí empezó, o sea, estoy hablando del año 2000, 2015, que estábamos también entrando en el boom de la migración venezolana, entonces me encontré en ese punto de que de, de entender por qué se migra, y entender lo más importante que un nuevo modo de vivir es posible, sabes como que una nueva vida es posible. Y, y de ahí como que me enfoqué más, tuve otras experiencias que me fueron como que mmm, ratificando lo que yo quería, tuve una posibilidad de trabajar en un pequeño proyecto para el, para el ACNUR, que es el acto comisionado de las Naciones Unidas, tuve la oportunidad de hacer algunas entrevistas para posibles solicitantes de asilo y algunos monitoreos, entonces, escuchando siempre estas historias tan difíciles y tan complicadas, personas que, que lloraban, o sea, creo que mi experiencia social me ayudó a poder trabajar con migración, porque cuando no podemos olvidar que el migrante es un ser humano y como ser humano también tiene problemas normales como, como cualquier persona que quizás viene de una familia que tiene violencia, que quizás un papá es alcohólico o quizás el papá no está o sus padres no están, entonces toda la complejidad social también la va a tener el inmigrante pero tiene esa cosita además que tuvo que irse de su país dependiendo del motivo si voluntario si forzada que o sea, no quiero entrar en una teoría de la categorización de inmigrantes porque no va el caso sino sabes ese desprenderse de casa tienes esa cosita como que demás y fue como que lo que me, me llevó a a querer estudiar el fenómeno migratorio y obviamente ver cómo el número de venezolanos en el extranjero iba creciendo fue como que, mira, si hay algo que yo puedo hacer por Venezuela será estudiar migración, porque al menos entender a la diáspora y ver cómo la diáspora puede, puede ayudar al cambio en Venezuela, y no solamente el cambio en Venezuela, sino el cambio personal de cada migrante que estaba en el extranjero, porque es súper interesante cuando uno empieza a estudiar de fondo, el fenómeno migratorio, y de no decir, bueno, migrar es solamente la persona que vive en un país donde no nació, porque no es así, es muy complejo.
0: Muy complejo, y luego las cosas que también participan en ese proceso, tanto desde el momento que tomas la decisión de partir, como el viaje y luego la llegada, que son diferentes etapas por las que uno atraviesa. Pero ahora bien, ¿qué hablas de esto de desprenderse de casa, Ricardo? ¿cómo empieza tu proceso de desprenderte de casa? ¿Cómo tomas tú la decisión también de convertirte en inmigrante?
1: Mira, como todo fue creo que una decisión bastante difícil este, porque estaba en ese momento como que tampoco me quería ir de Venezuela estaba estudiando derechos sabes. creo que fue ese momento entre el 2000, ¿sabes? 2016 y 2017 que dice bueno, creo que los cambios en Venezuela son posibles se necesita una generación de de, relieve, de lo siento, se si me vienen las palabras en italiano, así que aviso, la, todos los días utilizando un, un idioma diferente. ¿Sabes? Es como, bueno, puede ser que exista ese cambio, como que no me quiero ir porque se necesita gente que de hecho es pichón en Venezuela. Pero también había como que esas dificultades cada día, ¿sabes? La presión de que, bueno, no tienen servicios públicos, la inseguridad, y como yo te dije anteriormente, yo tengo una enfermedad crónica que creo que fue como que al final lo que me, me dijo, que sí, bueno, o me preocupo por mi salud y mi, y mi, y, y mi historia, o me quedo aquí en Venezuela luchando por qué. Creo que no soy yo la persona adecuada para quedarse porque no estoy en una condición que me lo permite. Tuve la posibilidad de emigrar porque mi hermana hace 10 años fue migrante. Antes que empezara toda esta situación, había decidido por, por su cuenta pues emigrar, tuvo su historia migratoria, aunque se casó. Tuvo su ciudadanía y yo, bueno, trabajé de lo que ya había trabajado mi hermana como, como inmigrante porque hice lo que se llama una regrupación familiar. Ok. De hecho, yo emigré con mi mamá. Nosotros nos vinimos juntos. O sea, trabajamos juntos todo este proceso migratorio. Ok. Qué
0: bien. Pero tú ya antes de eso, tú ya habías venido a Italia. Antes de, de inmigrar formalmente a Italia, tú ya habías venido.
1: Yo había venido, pero cuando había terminado el quinto año, uh -huh. sí, me gustó, típico turista, hace un tiempo con, con mi hermana, y era el, cuando nacía el, mi primer sobrino, pero tenía 17 años, después ya con 24 años fue que viene todo este largo proceso de emigrar y de pensar y de cómo hacerlo
0: y emigras y hablas el italiano? ¿qué oportun ¿Con qué oportunidades te encuentras? ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, cuéntame un poco más de esa historia tuya como migrante, tu historia. Como escuchas muchas historias diariamente en tu trabajo, pero ¿cuál es la tuya?
1: Bueno, la mía creo que es la historia de como tantos venezolanos. Yo me fui con dos maletas y con, pensando que, que dejaba realidad todo y que en ese momento se, se, se siente, es horrible sentir que te fuiste forzadamente y que no querías irte a pesar del país que tú te vayas a ir, o sea, lo sientes y, 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 y pega muchísimo, el momento que yo llegué a Italia, ¿Sí? o sea, ya cuando llegué a la Sicilia, que es donde está mi hermana, yo lloré, fue el momento que me di cuenta de lo que estaba pasando en mi vida, porque antes de uno emigrar, no es consciente, Gaby, porque uno piensa, bueno, tengo que hacer documentos, tengo que hacer maletas, tengo que despedir a mis amigos, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello, pero no eres consciente del golpe emocional que viene después de, de, de emigrar, ¿sabes? O sea, yo tengo así como, creo que todos los tenemos como ciertas escenas en ese proceso migratorio, como, no sé, para mí uno de los momentos como más difíciles es llegar a la frontera entre Venezuela y Colombia, al, puerta, al puente de Internacional Simón Bolívar que une los dos países y, y, y saludar a mi familia y verlas llorar y, y, y tú todavía sientes igualmente la presión porque tienes que sellar tu pasaporte en el lado colombiano y todavía tienes muchas cosas después qué pasa todo es que uno empieza a pensar o sea, lo difícil que es porque al final pienso que muy, muy, o sea, puede ser que actualmente estamos muy bien integrados y podemos llevar nuestras vidas hacia adelante pero el choque es tremendo, es tremendo.
0: Sí, sí. Me, me siento identificada, pero no sé, creo que muchas veces en ese proceso uno lo que dices, uno no es totalmente consciente de lo que es migrar, o sea, partir, y luego también hay como mucho bloqueo emocional o no, no sé, pero también sabes como yo creo que ningún proceso es comparable lo que me he dado cuenta aquí conversando en cada guayo, es que cada uno tenemos, si bien nuestro punto de inicio es, pues lo compartimos luego las historias que se desarrollan de ahí para allá, eso es algo que le pertenece única y exclusivamente a la persona que lo vive, porque incluso si conversamos con tu mamá que tomó el mismo avión que tú y vino bajo el mismo proceso, no nos va a echar el mismo cuento, porque lo vivió no. distinto
1: Así es, porque al final es, es, la, es la historia individual y eso también es, es lo interesante de, de hablar de las migraciones, porque a veces solamente se habla de masas de personas que migran, pero cada, cada, historia, cada historia de éxito es una historia individual de un migrante, uh -huh. cada historia es diferente, cada proceso de integración, del trabajo, de, de ser, porque obviamente muchos llegamos a la una condición, yo tenía ya una base de italiano, no era perfecta, pero algo me defendía, pero igualmente el momento que yo me di cuenta que estaba en un país diferente, que tenía la, la facilidad que tenía mi mamá, mi hermana, como puntos emocionales y familiares, pero más allá de eso, amigos, o, o, o el momento que tú dices, bueno, migré, pero o sea, en ese momento yo no pensé que terminaría trabajando y estudiando en Roma, o sea, estaba en Sicilia, pensé que bueno, no sé qué será mi vida aquí en adelante, porque de aquí en adelante... Creo que no sé so si decir si de, si de algún modo perdí el control, pero perdí un poquito las expectativas, la dirección, porque no sé hacia dónde ir. Es un país diferente, una cultura diferente, y lo que creo que sufrimos más los emigrantes y los extranjeros es entender el sistema burocrático, de, de tener documentos, porque te lleva un tiempo entenderlo y sacar tus papeles, y, y es un, un tiempo que cuenta.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Verte sumergido
0: en todo lo que es la cultura, hasta política administrativa del país, entender del por qué ciertas condiciones, razones, no sé. Como por lo menos, yo me acuerdo que aquí en Francia el, el sistema de seguridad social, bueno, funciona muy distinto a lo que tenemos en Venezuela, ¿no? Todo es distinto. Y recuerdo que a mí me da un terror, Ricardo, tomar el teléfono y llamar para que me dieran mi, mi carta vital, como mi carta de identificación, uh -huh. Porque había enviado todos los documentos, pero nadie me contestaba, nadie me decía nada, y con mi nivel de francés me da un terror horrible, o sea, yo podía llorar frente al teléfono, tenía miedo de hablar por teléfono, ¿no? Y le tuve que decir a mi suegra, por favor, llama tú, y mi suegra con toda la seguridad del mundo, ella también es inmigrante, pero con toda la seguridad del mundo hablando en francés y formando su pego de que me dieran mis documentos, ¿no? Y ya ahora lo entiendo, y ahora ya me siento en la capacidad de poder hacer mis propias llamadas y de poder ayudar a otros amigos a hacer sus llamadas, ¿no? Pero es hasta incluso eso, con el, el autoestima, o sea, como todo, no sé, es como muy extraño. Yo siempre lo describo sí. que o sea, con los idiomas uno hasta, o sea, no es bipolaridad, pero las personalidades que vas a tener en cada idioma.
1: Y sí, pero yo... Pero si algo me agarro, aprovecho que dijiste la autoestima, creo que también es el momento que te sientes vulnerable, porque en ese momento no sabes quién eres. Y el momento que llegas a una oficina de inmigración, o el momento que tú llegas, no sé, a cualquier zona de servicios públicos, sientes que te van a tratar mal porque eres extranjero. Aparte, no sé si pasa en Francia, pero también hay una categorización de ser europeo y extracomunitario, o sea, que eres fuera de la Unión Europea. Entonces cuando te dicen extracomunitario, es como que pero, yo no soy extracomunitario, yo soy Ricardo, porque qué me dicen que soy extracomunitario? Entonces obviamente te sientes terriblemente porque no sabes, o sea, es difícil, no sabes qué hacer.
0: Y luego vas coleccionando etiquetas, porque luego lo que lo es que sumándose a Venezuela eres Ricardo, y bueno, la etiqueta que viene contigo es como, bueno, de quién eres hijo y de dónde viene y cuál es la región? Si somos andinos, bueno, vamos a los gochos. Y, pero que nosotros nos entendemos pero ya cuando sale sí. es como que bueno el venezolano el inmigrante el de estudiante o el sin trabajo el no sé se extiende en la cantidad de etiquetas impresionante y luego ¿cómo afecta la autoestima? Yo, yo voy a ser muy sincera yo creo que mi autoestima a nivel de francés mejoró el día en que me casé y no porque me casé sino porque estaba tan ebria el día de mi boda que tomé el micrófono y duré 20 minutos hablando en francés <risa> Y después, al día siguiente, con esa resaca horrible, que no. La ruidez del alcohol. Sí, pero no quería recordar porque me daba mucha vergüenza. Y medio dio ese laxo y me dije: Ya va, pero si yo fui capaz de 20 minutos de hablar en francés, yo puedo hablar francés. Y por supuesto, ahí cuando es como que. Wow, el momento de luz, y empiezas a esforzarte más por lo que quieres, y luego eso te da un salto y, y te permite como que enfocarte en otras cosas y no en la historia como triste, como ah, emigré, no hablo el idioma, nadie me quiere, todos me odian. No, es, es un proceso necesario a pasar,
1: creo también. Sí, es, ese proceso en realidad tiene un nombre, se llama luto migratorio, el, el momento que tú haces el luto, el momento porque lo perdiste, ¿sabes? Lo que eres en ese momento, tu identidad, tu historia, lo que tenías tanto presente físicamente como abstracto, de un modo abstracto, lo has perdido y es normal pasar ese proceso de ese luto migratorio. Obviamente, hay personas que duran mucho más y otras personas que le duran un poco menos, pero el proceso de, de luto es normal el proceso migratorio, y después viene como algo que te estaba diciendo antes, uh -huh. el problema de la entidad, porque viene el problema de la, de la ausencia de la identidad del extranjero, no soy ni de allá, no soy de aquí, ¿quién soy? Entonces te empiezas a preguntar todas estas cosas, y obviamente en ese proceso vas cambiando, y son un proceso bastante, bastante, bastante complicado. Eso me hace acordar una historia cuando hice la lección de identidad de la universidad, que nos decían de una, de una persona, que vivía en la antigua Yugoslavia, ¿ok? Entonces, en ese momento, él era orgulloso de decirse, mira, yo me siento orgulloso de ser de, ser de ese país de la Yugoslavia. También era musulmán, ¿ok? Luego, cuando, cuando empezó el conflicto, él decía, bueno, soy musulmán. La, ¿Sabes? La gente va cambiando en el momento que también van, van cambiando los procesos. Después, cuando se separa la, la Yugoslavia y empieza la, el proceso de, de Bosnia, decía, bueno, yo me siento bosniaco. Mi identidad es bosniaco. Y luego, como que este autor se pregunta: ¿Y el día de mañana, cuando Bosnia entre a la Unión Europea, qué se sentirá esta persona? ¿Musulmán? ¿Balcánico? ¿Bosniaco? ¿Europeo? ¿Sabes? Porque la identidad cambia en, en, en los procesos evolutivos.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y sabes que va muy en relación con un pensamiento fugaz que tuve en estos meses un poco desconectada de, de todo y de nada al mismo tiempo, que estaba pensando cómo sería mi página Wikipedia, ¿no? Sabes, cuando tú te pones a, a darle rienda suelta a tu imaginación, y llegué, no sé por qué, llegué al punto de como, si tengo una página Wikipedia, ¿qué diría? ¿Por dónde empezaría? Es que empezaría describiéndome como, describiéndome como Gabriela Millán, venezolana, o... Ya sería, porque pronto, si Dios quiera, aplico mi nacionalidad aquí, entonces ya sería como franco-venezolana. Y después entré en la reflexión, y es que me gusta realmente este título de franco-venezolana. Y no sé, o sea, eso despegó en, un, en una, no en un conflicto, sino en un debate interno muy bonito y de permitirme aceptar de que yo he cambiado efectivamente como persona, pero que también mi identidad y con lo que me identifico como venezolana y ahora... Dentro de esta cultura francesa, qué me gusta y qué no. Y ¿sabes? Sí, sí, sí. es muy importante y es muy sabroso también, porque te reconoces y también tienes la madurez emocional de decirte, mira, ya, eso no me gusta.
1: Exacto, y tu identidad es esa. No es que eres mitad venezolana, mitad francesa. Tú sigues siendo Gabriela Millán. No es que ahora es del 50% francés, 50% venezolana. Y eso también, en la misma clase que tuve, en la misma clase de identidad, hubo un caso similar con otro autor que venía del Irán y estaba en Francia, y le decían, pero usted en el fondo, ¿qué es lo que se siente? ¿Se siente más francés o se siente del Irán? Porque él respondía, sí, no, yo me siento, soy yo, mírame, soy yo. Viví en Francia toda mi vida adulta, y obviamente hubieron, tipo decía hubo palabras que nunca aprendí en, en persa, porque me fui y no logré aprenderlas, pero igual me siento parte de, 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 del Irán y soy también persa, entonces... Es ese el problema que nosotros buscamos siempre, el modo de crear la etiqueta y la categoría, y a veces ni siquiera es por maldad, sino por el simple hecho de poder entenderlo, porque nosotros en momentos que tenemos una categoría sentimos que tenemos el control y sentimos que podemos entender ese proceso, porque si yo te digo, no bueno, soy yo, voy a seguir buscando, pero ma, tú eres mitad italiano, mitad venezolano, no, soy, soy yo. No, ni, son sí. las dos cosas al mismo tiempo. No sé cómo decirlo.
0: La, pertene la pertenencia a algo también. Porque es que necesitamos sí. sentirnos parte de... ¿No crees?
1: Sí, exactamente. La identidad siempre está vinculada hacia la pertenencia. Y por eso fue lo, cuando yo puse el caso de qué se sentirá esa persona. Se sentirá europea, se sentirá musulmán, se sentirá eh, balcánico. Porque nuestra... nuestra lo que nosotros sentimos pertenecer es, es, es parte de nuestras identidades.
0: Sí. Bueno, bueno, ahora tú, como especialista en migración, que no sé que es así, ¿cuáles son los procesos? En, en, bueno, ¿Cómo podemos llamar, así como me dijiste hace rato, que, bueno, que existía el luto migratorio, ¿qué otras etapas son parte de este proceso? O sea, si las puedes llamar. No sé.
1: Exacto. Creo que después de, otra, de la etapa del luto migratorio viene la etapa del cansancio, del migrante cansado, y eso es eso lo que nosotros también hablamos, el momento que tú que empiezas a trabajar en un país sin nada, sin idiomas, sin redes sociales, sin documentos, a un cierto punto, hacer estas cosas y más empiezas a sentir un cansancio, un cansancio físico un cansancio emocional que antes no tenías. Entonces, parte... Y es, y es así, porque te empiezas a sentir como cansado, a decir como que, bueno, yo no voy a poder, esto no es para mí, yo sigo luchando con un sistema burocrático que no es el mío, con un idioma que no es el mío, con un trabajo que, que quizás lo único que estoy es metiendo mi físico, porque a veces el primer trabajo que uno consigue es un trabajo que tiene que meter el físico, como un, comer, como un camerero o, o un cel que el cuerpo es lo que te sirve para trabajar más allá del intelecto. Y también pasa esos procesos, no sé si en algún momento tú te sentiste que agotaba con todo tu proceso.
0: Sí, sí por supuesto. Me quería decir ya, no más. No me gusta. <risa> Pero bueno, son procesos. Pero a ver, después ja, viene el luto. Inmigrante migrante cansado. Luego eso, ¿qué le sigue?
1: Mira, no es que sea, porque al final como trabajamos con seres humanos, ¿sabes? no es que es una cuestión de máquinas esto va pa, puede que el cansancio pa, llegue primero después del luto, puede que el luto llegue primero después del cansancio, puede que el cansancio se manifieste en años, o el, o el luto, pero en algún momento puede que pasen estas cosas, porque son fenómenos también humanos y sociales, y cada ser humano responde de un modo diferente, la decisión de emigrar es diferente, el modo también como eres diáspora es muy diferente, porque quizás nosotros los venezolanos, tenemos un gran sentido hacia la diáspora y nos volvimos seres transculturales y esta transculturalización nos permite ser muy vinculados con, con Venezuela, obviamente habrán venezolanos que están ya más desvinculados de Venezuela, pero la gran mayoría tenemos muy cerca de Venezuela, si tú hablas con otros países y otras culturas extranjeras, te das cuenta que no existe ese nivel de apartenencia de ese quiero ser un ser transcultural porque cada proceso es diferente
0: ¿Pero qué es ser un ser transcultural?
1: Que ser un ser transcultural es eso, llevar tu cultura más allá de otra cultura diferente, ¿sabes? Cuando tú dices, bueno, yo me sigo comiendo mi arepa, quizás no en las mañanas, pero continúo a comer mis arepas, ¿sabes? Continúo <risas> a, a escuchar mi música, eh, todavía estoy pendiente de las cosas que pasan en Venezuela y me afectan, ¿sabes? Es, es esa transculturalidad, es decir, bueno, soy esto y, y también lo quiero ofrecer en mi comunidad de acogida.
0: ¿Y tú en qué etapa te sientes, Ricardo? si te pudieras describir o situar dentro de tu proceso migratorio ahora, ¿cuál sería eso? ¿Cómo describirías eso?
1: No, no, o sea, yo creo que ya hace unos meses sí sentía el cansancio, porque es un momento de volver a hacer mi documentación, renovación, búsqueda de trabajo, entonces sí, hubo un momento que me sentía súper cansado física y, y emocionalmente. Con el tema del luto, no lo sé, no lo sé si ya es algo que está cerrado, porque al final un luto siempre lleva su tiempo en trabajar, quizás no es tan agudo como antes, pero sabes que al final siempre como que te vuelve, te vuelve esa sensación de que te falta, te falta casa y te falta todo, porque es, es muy normal. Creo que estoy en una etapa en la cual me siento muy bien integrado a mi comunidad, porque trabajo, tengo mi trabajo, tengo trabajo como operador socio de la Caritas en un centro de acogida Femenina, 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 sí, donde trabajamos con, con mujeres refugiadas que están solas o con niños. Y obviamente también soy estudiante universitario y tengo mi, mi periodo de estudio. Entonces, ¿sabes? Son como que elementos que dices, sí, bueno, sí, te estoy llevando un proceso bastante bien, con bastante sacrificio, pero están dando.
0: Sí. ¿Y qué, y qué sientes al ser estudiante de migración y ser al mismo tiempo migrante, o sea, tener esta dualidad, porque, no sé, si estás dentro de tu propio país estudiando migración, lo vas a ver con otros ojos, pero si eres migrante no. y estás viviendo todos esos procesos que en la universidad, estás como document documentalizando, creo que se dice así, documentando, si estás en la universidad uh -huh. documentándolo y viéndolo desde un punto de vista académico, pero tú desde un punto de vista personal, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo funciona?
1: Mira, diré, una cosa de más, en realidad ni siquiera es una dualidad, una, una tripleta, porque al final yo estudio, trabajo y soy migrante. O sea, vivo el 360 grados de la migración. Es a veces bastante difícil porque en ciertos momentos, como que quieres también hacer algo diferente mentalmente. Ok, porque mucho de las mismas cosas no es muy bueno. Pero creo que no sé, tengo, diría, una elasticidad, soy un poquito más. Eh, holístico, sí, en, en, en percibir las cosas, o sea, como que miro las cosas de un modo muy diferente. Me pasa que cuando yo estoy en clases, lo primero que yo aporto son mi, mi experiencia como migrante, como venezolano, de las cosas que me han pasado, porque para mí es mucho más fácil, y las entiendo porque las he vivido mucho de esos procesos. Por ejemplo, eh, el viernes tuve una de mis últimas clases de, de la maestría, porque ahorita tenemos que empezar con el tema de las pasantías y la tesis, y una de estas últimas clases la estuvimos con uno de la, de la oficina del Fondo Agrícola del Desarrollo para la ONU, que nos estaba dando la lección sobre remesas, una lección técnica sobre qué son las remesas, tipos de remesas y cómo la diáspora puede hacer, cómo puede proyectar la diáspora las remesas para hacer proyectos de desarrollo en los países de orígenes. Y en, en, en algún momento, estaba hablando del caso de Afganistán, que en Afganistán se sacaron de bloquear los ingresos de dinero, entonces la gente en Afganistán se tiene que mover tipo, hacia Pakistán para poder recibir las remesas, y decir, así también pasa en Venezuela, en Venezuela no tiene que ir hasta Colombia, yo tenía que ir hasta Colombia a recibir las remesas entonces como que tener también esa posibilidad de, de, de expresarte y de entender más allá del concepto teórico y él decía sí, existen gastos que nosotros no podemos percibir yo dije sí, como el tema de la corrupción con el tema de las largas distancias con el tema de... al final este, este funcionario ¿no? dijo que ya no iba a utilizar el tema de Afganistán como ejemplo para las cosas de las remesas sino el caso venezolano porque le llamó muchísimo también la, 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 la atención o sea, lo sabía y también se habló del tema de remesas e inflaciones. Y yo le dije, sí, es, también es otra cosa súper difícil, que tú tienes que estar cambiando una moneda aquí, una moneda allá, hacer cálculos. Entonces te permite como que tener esa visión. Y cuando yo trabajo, me permite como que unir tanto la parte eh, académica como la parte práctica, porque en el momento que yo tengo uno de mis asistidos que los escucho, digo, mira, yo también pasé por el mismo proceso, Sé lo difícil que es, pero mira, podemos trabajarlo así, de este, de este modo. Como que me permite dar sí, un consejo muy humano de la experiencia, pero también un, 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 una opinión muy técnica.
0: Sí, con conocimiento. Con, es como experiencia, conocimiento, que luego forma otro tipo de, de algo que pues una ayuda más directa. e Incluso en las clases creo que humaniza, aterriza como todos esos conocimientos que estás viendo. A mí me pasa mucho en mis clases, ¿sabes? puedo describir que los estudiantes franceses no son, y los profesores franceses no son muy abiertos al debate constante y a, y a la pregunta y a la respuesta y a la pregunta, no, no, como acá un auditorio se llena y en dos horas una o dos preguntas van a surgir, ¿no? Y me pasa a veces en mis clases, que cuando los profesores empiezan a hablar de Latinoamérica o empiezan a hablar de otros países, pero no incluyen Latinoamérica, como por la, el lunes, tuve una clase sobre estrategias urbanas, ¿no? y la profesora hablaba que el futuro de lo que van a ser las estrategias urbanas o de, de ese nuevo modernismo se encuentra en África y en Asia. Y ella repetía constantemente África y Asia, África y Asia. Y hubo un momento que yo dije, sí, pero ya va, o sea, ¿por qué no está hablando de Latinoamérica si en Latinoamérica necesitamos mucho de una estructura urbana? O tenemos ciudades sobrepobladas o espacios con o sea, que son invasiones. con No sé, hay una realidad tan compleja a nivel de urbanismo en Latinoamérica que tiene que ser incluido. Y es más, en su cifra ella decía que actualmente un billón de la población está en comunidades urbanas, pero esta cifra era de entre África y Asia, en ningún momento incluía Latinoamérica, Yo, era como mi, mi sentimiento ahora, no solo como venezolana, sino como latinoamericana, en el que quiero también sentirme representada, entonces cuando la, le, le, le preguntaba, y este intercambio, era también una manera de, de traer a tierra algo que, que,
1: que estaba sucediendo, Totalmente de acuerdo. Me pasa mucho porque, o sea, mi maestría es migración. Obviamente, ma, mucho más especializada sobre el Mediterráneo, porque obviamente es la zona que afecta directamente a la Unión Europea, el tema migratorio, pero yo muchas veces siempre tengo que reportar el caso venezolano, los números de los casos venezolanos decirme, pero es que también pasan cosas en otras partes del mundo y esto es una maestría sobre migración. Mis compañeros de clase lo agradecen muchísimo y mis profesores también, porque les doy como que otra opinión y un modo para poder como haber un modo de comparar las situaciones, pero es verdad, el problema es creo que pasa mucho quizás a la Unión Europea, o quizás solamente en Italia y Francia, para no generalizar, es el hecho de que se habla más de, de, la, de las cosas que pueden afectar directamente a los países, y obviamente África y Asia son zonas que te van a colegar directamente a ti, América Latina está al otro lado del, del Atlántico, entonces como que no te afecta directamente. Quizás podría afectar a Estados Unidos y Canadá, que pueden hablar más de Latinoamérica, que, que políticas directamente hacia África, porque al final lo sabes mejor que yo, porque es politóloga, que entra un, un poco la geopolítica. Y la geopolítica al final tiene un modo de, de cómo piensa políticamente la, la persona en su país de origen. Sí. Que dice que América Latina no me parece relevante como me lo puede parecer el norte de África, Medio Oriente y el sudeste asiático.
0: Y luego también todo, todo eso, o sea, cómo hasta el punto de vista de una ayuda social se convierte en una técnica, o, o atrás de eso hay una estrategia geopolítica, como por lo menos el afán de los países desarrollados en ayudar a través de agencias de desarrollo, de organizaciones, y todo esto a ayudar a los países de África y Asia. Y es porque eso también establece una conexión estratégica geopolíticamente hablando. Pero la cosa, Ricardo, lo que me pasa a mí es que me siento en una clase y estoy... Abierta a querer saber más y, por supuesto, también quiero ver cómo esto que estoy poniendo aquí lo llevo a nuestros países. Y cuando no me siento representada me empieza a generar como ruido y quiero preguntar. Y bueno, los profesores también como que lo agradecen algunos y otros sencillamente se quedan como bueno no estaba preparada que esta señorita que una venezolana viniera y, y le pusiera sobre la mesa otros otros escenarios, otras cosas que están pasando. Mira, Ricardo, pero oído ya que tocaste este tema del Mediterráneo, la migración mediterránea, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo te sientes de trabajar también con este tipo de migración? Que es tan ajena y tan diferente, por lo menos al tipo de migración que somos los venezolanos, porque eso también hay que explicarlo, que nosotros somos otro tipo de migración, muy no ajena, pero distinta a lo que pasa en el Mediterráneo.
1: Sí, sí, siempre son, somos migraciones forzadas, pero son procesos muy diferentes. Ahora, el Mediterráneo es una zona muy interesante porque es una zona rica culturalmente, porque es una zona que realmente une al mundo, une esta cultura del Medio Oriente, esta cultura del Árabe, pero también estas culturas étnicas del África y nuestras culturas desarrolladas europeas de origen romano o de origen griega. Entonces el Mediterráneo históricamente siempre ha sido una zona de, de encuentros y de, de, de cruzar fronteras. El Mediterráneo siempre ha sido así, la frontera de agua que conecta al mundo. Es una, un, un lugar muy, muy interesante como, como, como zona. Y es una zona también que entra muy en las diferencias entre el norte de Europa y el sur, que está África. ¿Ok? Entonces tienen también es, es, estos temas de encuentro. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tomar una primicia. Nuestra, nuestra década y este siglo seguramente será más conocido como el siglo de las migraciones. Se está hablando más de la época de las migraciones que de cualquier otra cosa. Sí, el cambio climático es un tema importante. Las transiciones climáticas también es parte de, nuestro, de nuestra época, pero también es una época de migraciones porque el mundo está cambiando con las presiones migratorias en el mundo. El 4% del mundo es un emigrante porque solo, solo somos 200 millones de personas que hemos tenido la posibilidad de emigrar y superar las barreras porque los países siempre buscan de algún modo cerrar sus fronteras y no aceptar las migraciones, ¿ok? Y porque son temas muy complicados desde políticas de estados de seguridad que ven la migración como un problema de seguridad a políticas de, bueno, sí me sirven, a, a temas de integración, porque la migración siempre está ahí como un punto fundamental para hacer política, porque tarde o temprano un político va a estar o a favor o en contra de las migraciones. Obviamente, desde que en, tenemos que irnos como un poquito más atrás, en el 2015, cuando explota la famosa crisis de refugiados en Europa, donde llegan un millón de personas refugiadas de origen siriano y gana en el cual la, la Europa no estaba lista para recibir tantos emigrantes y refugiados en ese momento no porque no tuvieran recursos sino que no tenían la voluntad política para aceptarlo sabiendo que en Afganistán son más sí, sabiendo que en Afganistán son más de 20 años que están en una situación de guerra sabiendo que sí, están en una situación de guerra son zonas Medio Oriente siempre ha sido zonas de altos conflictos la diferencia entre Medio Oriente y los países de África es que el Medio Oriente está conectado a nivel de tierra entonces era mucho más fácil que las personas pudieran migrar. Son rutas mucho más seguras. Desde ese momento, la, Euro la Unión Europea ha empezado a hacer las políticas de, de externalización de las fronteras. Que no sé si sabes qué es el externalizar la frontera. No. Okay. Tenemos, tenemos que pensar que tienes que pensar que, que y, y, los países de la Unión Europea tienen el derecho del libre tránsito. Es decir, que no existen fronteras internas dentro de la Unión. Existen zonas fronteras que limitan con las otras regiones del mundo. ¿Qué pasa? Para poder hacer estas políticas de contención de grandes números migratorios, empiezan a externalizar las fronteras, es decir, que sus fronteras ni siquiera con, terminan donde hacen límite con un país, sino que va más allá de ese país. Y tomo el ejemplo como es el caso de la Turquía, uh -huh. como es el caso de Libia y como es el caso de Marruecos. Hace unos meses vimos esta imagen de un montón de inmigrantes que pasaban por por la parte de Marruecos para llegar a estas pequeñas ciudades eh, Ceuta y Melilla que están ahí en, en territorio marroquí y es eso porque son 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 países que te pueden ayudar a hacer contenciones migratorias como la Unión Europea manda dinero a estos países para hacer control de, de, esta, de, esta, de estas fronteras y entra un, una cuestión súper interesantísima porque entra la geopolítica de las fronteras quien tiene fronteras importantes para la Unión Europea son países que hacen presión a la Unión Europea porque a la Unión Europea le pesa en algún lado saber que Turquía te hace el control para que la gente que venga del, medite, del Medio Oriente no, no, no venga porque están bloqueadas porque en el momento que un migrante pone un pie dentro de la Unión Europea tiene el derecho de solicitar su hacer su, su solicitud de asilo. Y como solicitante de asilo pues tiene muchos derechos, ¿ok? Entonces es, 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 es esa lucha. Y obviamente el problema, más allá de la inmigración es, dependiendo de cómo nos podemos enfocar, al final es gente que en algún modo tiene la necesidad de irse, porque es tan válido la persona de África, de una parte de África, que se tiene que ir porque ya la pobreza es endémica y, y, y es normal. No podemos decir que es un migrante económico, una persona que quiere trabajar, poder ayudar a su familia en su país de origen y a ver un futuro y es un derecho legítimo, como quien puede escapar de una situación de guerra como el Medio Oriente. Entonces, como que olvidarnos que más allá de inmigrantes son seres humanos y, y, y tienen todo un montón de historias y un montón de cosas muy buenas, porque yo al final trabajando cada día con, con migrantes me doy cuenta que no importa cómo, tanto la cultura, al final somos seres humanos y tenemos como las mismas cosas. O sea, a mí me ha pasado, no sé, hablando con familias kurdas y nada, me, me cuentan cuando su hija se casó, cómo se casó, su, sus nietos que los quieren ver, entonces dice bueno, sí, pero es un kurdo, pero al final también es un ser humano. O sea, no importa si, si es kurdo o si viene de la Nigeria o si es una persona siriana, obviamente tiene la riqueza cultural de ser diferente, que es preciosísimo pero al final también tiene muchas cosas iguales a nosotros. O sea, yo me acuerdo trabajando con menores extranjeros no acompañados, que eran de su mayoría chicos que venían del Egipto, que me, me decían, no, mira, me gusta el Egipto, nosotros tenemos estas cosas me contaban de sus familias cómo estaban, cómo estaba la mamá, que la mamá preguntaba, pero al mismo tiempo yo decía, mira, pero tenemos que estudiar, recuerda que tienes un examen para la escuela, recuerda que tenemos que ir al médico a hacer estas cosas. Y los problemas también de una adolescente sí. normal, o sea, porque a mí a veces en el trabajo, trabajando en, con menores extranjeros no acompañados, pues tenía que como preparar también las cenas, y te das cuenta que también son adolescentes que te hacen la pataleta de, de 17 años que no quiere comer eso. Pero tienes que lidiar además el problema cultural, porque es que te hace la pataleta porque quiere esa cosa cultural, pero sabes, no es posible, tenemos que ir como que regularnos, porque al final son personas, son seres humanos, no podemos olvidarnos de, de eso.
0: Sí. sí, creo que esa es la premisa más importante, que somos seres humanos. Y, y como tú, lo que ves es la tripleta de que lo, vi, lo estudias, lo trabajas y lo vives también y luego conectarte con todas esas emociones, pero el, el debate está en cuál es la voluntad política que existe actualmente por parte de los países de poder crear política de, de acogida, políticas migratorias que funcionen, porque bueno, por lo menos ahorita estamos hablando del caso europeo, que, bueno, envían dinero a Turquía, a Marruecos, para que hagan contención, pero también le están diciendo a estos países, bueno, ocupense ustedes del problema, no es mi problema, pero eso no es realmente generar una política migratoria o ser, sabes, abierto a que eso existe. Y ahorita lo vemos, bueno, por conflictos, pero ¿qué va a pasar en el futuro, Ricardo, cuando los migrantes sean producto del calentamiento global y de, no sé, que muchos países van a quedar sus costas bajo el agua y estas personas van a tener que desplazarse? O sea, ¿cuál va a ser a ver, sí. la acción que vamos a tener para ese tipo de migrantes?
1: Mira, con el, con el tema del, del migrante ambiental forzado no tiene muy buenas perspectivas porque la migración por cambiamiento climático se considera como migración económica y naturalmente estos migrantes siempre se quedan en, dentro de sus países ok, pero el problema ni siquiera es como que la categoría, sino el modo como nosotros enfrentamos la migración, porque de un lado, y es noto, y siempre hablando del caso europeo con el Mediterráneo, Italia al menos es uno de los países más viejos del mundo que la gente hace menos hijos, es decir que en un futuro en Italia al momento de, de hacer un nuevo cambio o una nueva transición demográfica habrá mucho más personas viejas que jóvenes y es decir que el Estado italiano va a tener que gastar mucho más en pensiones y de dinero que no, la gente no está trabajando entonces, son muchísimas dinámicas interesantes que se pueden hablar con el tema del fenómeno migratorio, pero es como pensarlo muy bien. Y si te digo una cosa, algo que pone en conflicto a la Unión Europea, al sistema europeo, en derechos humanos, en, en comunidad, en igualdad, en solidaridad, es el tema de la migración, porque no se meten de acuerdo. Ves países como Dinamarca, como Polonia, la misma Hungría, República Checa, que son anti-inmigrantes. Tenemos países que tienen que hacer aceptación de inmigrantes porque son fronteras, que su sufren más de la, la llegada de estos inmigrantes, como son Grecia, Italia, España, Portugal, uh -huh. que son, son, son las zonas de entrada. Y es un sistema en el cual se pensó en su momento, el sistema europeo es un sistema que se, se pensó en su momento de migraciones individuales y no masivas, porque en principio sabemos que la Unión Europea es una gran comunidad de igualdades que todos los países miembros tienen los mismos derechos pero no sé, pregunta desde de reflexión, ¿cómo hace una persona para saber cuál es su país, el país de la Unión Europea, en cuál pedir su protección de asilo? Es decir, yo puedo pedir asilo en cualquier país de la Unión Europea si me lo cancelan, en, si no me lo dan en Italia, me puedo ir en España. No, porque existe un sistema europeo que me dice que el primer país de ingreso es el país responsable para mi solicitud de asilo. Entonces ahí te das cuenta que obviamente países que no son fronteras hacen presión para que este sistema continúe porque no van a recibir migrantes porque no los quieren y dejan en más, más, más presión migratoria a países como Italia, España y Grecia, sobre todo en Grecia, que están los, gran, los grandes campos de refugiados, que no se hace que sería más sencillo tener políticas de distribución de cuotas a nivel de cuántas personas habitan en territorios locales y dar una cantidad de, de migrantes y sanar esa parte de, de tener miles y miles de migrantes bloqueados en... En, en la Grecia, o sea, últimamente se está hablando sobre, sobre el Afganistán, sobre cómo están llegando refugiados por el tema de la cooperación internacional, uh -huh. y son tan afganos los que están viniendo en aéreo en la Unión Europea, como que ellos olvidados en, en las islas griegas, que tienen años sufriendo en campos de refugiados por un, por un reconocimiento del país que no lo da, su capacidad burocrática no lo da para hacer el reconocimiento y evaluar cada caso a nivel singular.
0: Qué interesante, qué interesante todo esto que estás contando, Ricardo. Súper interesante, y que también es muy bien estos países que hablan, Portugal, España, Italia y Grecia, son los países más afectados económicamente, o con unos índices de desempleo altos, o la población joven que no consigue insertarse laboralmente, o los salarios, o sea, que no compite con el resto de países del norte de Europa. Entonces, eh,
1: exacto, eh. Eh. Sí, eh, es, es interesante, es súper complicado, o sea, por eso se estudia una, como una maestría en migración y desarrollo, porque al final la migración te da la capacidad de hacer desarrollo, ¿sabes? Como yo te lo estaba diciendo, existen comunidades en las cuales se organizan la diáspora, digamos un poco más rica o que ha tenido la capacidad de ahorrar, se organiza y hace proyectos de, de, de inversión en sus países y orígenes. Entonces, ves cómo la diáspora trabaja en su en el país de acogida, paga las tasas, es integrado y al mismo tiempo tiene la posibilidad de hacer desarrollo en su país de origen. Entonces, son dinámicas muy interesantes.
0: Sí. sí, es lo que, o sea, bueno, creo que a todos los venezolanos ahorita también lo estamos viendo, con el proceso de que no solamente llegamos y nos establecemos y ya está, no. Es como nuestro salario se divide y ya no solamente enviar remesas a Venezuela sino quizás en otros países donde están familiares y en la economía no va tan bien entonces es como un foco de desarrollo en muchas direcciones pero así Ricardo en lo personal cómo haces para mantenerte automotivado al trabajar con realidades tan complejas cómo trabajas tú esa automotivación o esas ganas de seguir adelante y no no sé no tirar la toalla y cambiar de, 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 de bando cambiar de profesión
1: no, no, no lo sé, creo que ha sido um, un proceso también de día a día, ¿sabes? Vivir como un día a la vez, porque como yo te dije, empecé desde muy pequeño el interés del trabajo social, pero eso fue porque de pequeño empecé con, como scout en eh, lo siento, entonces desde pequeño... Estaba ya relacionado con, a contextos sociales. Sí. ¿sabes? Fui doctor yazo, fui payaso de hospital, trabajé en comunidades, hospitales, zonas psiquiátricas. ¿sabes? Ya en Venezuela había empezado a, a hacer trabajo contacto a nivel de contacto social, a pensar, a reflexionar. En ese momento obviamente quería como que dejarlo, lo seguía, porque entendí que era como que un sentido de pertenencia. ¿Qué me motiva? No lo sé, creo que la posibilidad de hacer un contacto muy humano. Es tener la posibilidad de siempre estar en contacto con personas y aprender de las personas porque el trabajo social te permite aprender muchísimo de cada persona que, que, que te encuentras, te permite experimentar te permite ser quien quizás en otro tipo de trabajo mucho más formal mucho más no quizás mecánico o tiene otra lógica, pero cuando trabajas con el tema social es parte de, de nuestra vida porque al final el ser humano es un ser social y si no nos preocupamos cómo están nuestras sociedades Qué futuras podemos tener nosotros como sociedad.
0: Sí, efectivamente. Pero y también qué haces cuando no tienes ganas de hacer nada, cuando no tienes la, la motivación.
1: Lo, lo más importante cuando no tengo motivación es como dejar las cosas en el sentido de no pensar en el trabajo o en la universidad, sino como pensar como un momento de mí, como que ¿qué quiero, que estoy pasando. Siempre intento también como hablar como con un amigo que me dicen, no, mira, no te rindas, has hecho esto, puedes seguir haciendo muchas más cosas, porque, ¿sabes? Es muy humano y hay momentos, y yo lo digo a veces, me siento muy chiquito en mi trabajo porque me siento que soy una pequeña cosa y todo lo que acabo de contar es algo que yo me voy a enfrentar con mi trabajo porque consigo las personas que, tienen, que han sido víctimas de traficantes, conflictos armados, gente que ha pasado en barcas en el, al Mediterráneo. Entonces, ¿sabes? Como que eres como que una pequeña gota en este mar de sistema para poder hacer lo que uno espera en la vida, sabes, tener autonomía, que la gente sea autónoma y pueda vivir su vida en tranquilidad, que es lo que siempre se hace, el tema de las acogidas es hacer que el migrante sea autónomo y viva su vida de un modo autónoma y feliz, tranquilamente sin pasar necesidades Qué lindo
0: Qué lindo ese pensamiento que acabas de decir es como ponerte en relación de que muchas veces nuestro problema que hemos gigante, pues no es tan gigante ni tan complejo como pueden llegar a ser otros problemas, otras circunstancias, y con qué sueñas Ricardo, tú a modo personal, dejándonos un poco de lado esto del tema migratorio, con qué sueñas
1: Pues, ¿con qué sueño? Creo que el sueño, no sé, siempre sabes mantener esa tranquilidad, que no me falte nada, como siempre estar en contacto con mi familia, no sé, creo que como ya he visto tantas cosas, he vivido tantas cosas, me doy cuenta que muchas veces como que nuestras aspiraciones, sabes, como que al mismo tiempo son como que nuestras mismas presiones y a un momento nos damos cuenta que cuánto valen la pena tan, tantas aspiraciones que, que quizás ni siquiera son naturales, son hasta presiones sociales. El hecho de que dices, bueno, me estoy graduando, necesito tener un trabajo que sea acorde a mi nivel de estudio. Ya sientes esa, esa presión que dices, pero ¿por qué tengo ese tipo de presión? son Muchas presiones como que, bueno, sí, personalmente me gustaría en un futuro trabajar en el tema de la cooperación italiana para proyectos de desarrollo en América Latina, o sea, como una aspiración personal. Pero en el mientras, ¿verdad? Quiero seguir trabajando, seguir mm, pudiendo ayudar a quien pueda con mi trabajo, con mis estudios y vivir una vida súper coherente.
0: ¿Qué llámese tener una vida coherente?
1: Una vida coherente, lo digo en el sentido de, ¿sabes? Disfrutar el trabajo, disfrutar la familia, disfrutar los estudios, disfrutar cada momento. Es, es, es como esa coherencia, porque ¿de qué vale la pena si estás... Siempre trabajando, 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 pero te olvidas de la parte familiar, o estás muy con la familia, pero te olvidas de otras partes importantes de ti, ¿sabes? Es como que, bueno, le, le dedico mi tiempo y mi, y mi espacio a cosas diferentes para mantener un, un, un equilibrio.
0: Mm. No sé, qué bonito, qué, qué identificado me siento con eso, ¿sabes? Porque creo que <risas> tienes tanta razón de tantas presiones con las que vivimos diariamente con la presión social, exterior, pero también hasta con nuestras propias angustias de querer ser mejor cada día, la competición constante hasta con nosotros mismos, y que lo describas un punto de coherencia, pero también de simplicidad y de valorar lo pequeño y lo que estás logrando, creo que eso es muy importante. Lo único que creo que hace uno demasiado cabeza dura, perco, y no se da cuenta de lo que está logrando o del impacto que están teniendo tus acciones de manera inmediata, es como, vivimos, no sé, es difícil, yo creo que, ¿sabes qué? Tampoco, tampoco nos, nos culpo, porque también vivimos en una sociedad donde estamos bombardeados de, de tantas cosas, de tanta información, o constantemente las redes sociales y el estarnos comparando, o el constantemente, no sé, tener nuestra cabeza como en 10.000 mil cosas y a la vez en nada.
1: Sí, y lo más importante es a veces la, la competición con uno mismo, que uno siente que tiene que ser mejor cada día y como que a veces olvida el proceso y el momento que uno está y, y, y cómo lo está llevando. Yo no sé, hace mucho tiempo descubrí que lo más lindo y puede ser también lo más aburrido, pero creo que lo más importante son las cotidianidades, ¿sabes? ¿Tú cómo vives tus cotidianidades? Porque los grandes éxitos que tú tienes en el mañana no es de un acto heroico que hiciste una vez en tu vida, porque es unas una serie de cosas que tú hiciste en tus cotidianidades. ¿Sabes? Tú vendiste francés, no es que agarraste en un mes y te comiste un libro de gramática francesa y dice aquí estoy, me superé. Ha sido un proceso constante de equivocarte cada día hablando francés y ha sido un proceso cotidiano,
0: sí.
1: consciente o inconscientemente. Muchas cosas son así. Lo digo con el tema de los idiomas porque quizás es como mucho más es captable, pero son muchísimas cosas, como, ¿qué le dedicamos nuestro tiempo a, nuestra, a nuestro día a día? ¿Sabes? Porque también con, con el tema de las redes sociales, con ese tema de que tenemos que hacer, 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 pero ¿qué estamos haciendo de verdad? ¿Sabes? Lo digo como porque personalmente, yo, lo, yo cuando empecé a la universidad, cotidianamente iba a doctor yazo y no lo pensaba en ese momento, como que, bueno, esto me va a servir para ser un profesional, sino que, bueno, entre mis cotidianidades, Hacía mis actividades de voluntariado, hacía mis estudios, trabajaba, y en un momento, pues, no es que haya cambiado mucho a mi yo, cuando estudiaba en el local, a mi yo que estudia ahorita en la Universidad de Roma, porque son muchas cosas que ya las vivía cotidianamente y las sigo disfrutando, y es lo que como que me hace para avanzar, porque si alguien me pregunta, sí, pero tú cómo hiciste para tener trabajar, trabajo en caritas o sea, que trabajo en una organización también importante en migración, trabajo, me gané la... la la beca para la Universidad de Roma y me dicen, pero ¿cómo lo hiciste? Y yo digo, bueno, ha sido un, 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 un largo proceso de cotidianidades
0: ¿y qué que involucran esas cotidianidades? ahora que lo mencionas como una persona que viene de San Cristóbal, dispuesto a ayudar involucra en sus cotidianidades y termina trabajando en Caritas o ganándose una beca ¿qué hiciste? dentro de esas cotidianidades
1: ¿Qué hice en esas cotidianidades? Pues mira, el hecho es que cada, durante la semana, cada sábado yo tenía que ir a mi visita de hospital, era parte de una cotidianidad de mi vida, sabes como que ya cada sábado en la mañana estaba en contacto con personas que sufrían algún tipo de, de cosas y teníamos que hacer un intervento para poder mejorar el estado de ánimo de, de, esos, seres, de esos seres humanos. Te dije, hice, y estuve en la asociación SCAO por, desde que era chiquito, es decir, que también cada sábado en la tarde era hablar con personas, tener contactos, en la universidad también hacía otros proyectos sociales, leía, ¿sabes? Como que siempre hacía estas pequeñas cosas, porque no era solamente el típico estudiante que iba a su, a su clase, escuchaba su clase y estudiaba para su examen, sino que decía, bueno, durante este tiempo, ¿qué otras cosas puedo hacer? Y no es que en ese momento te estoy diciendo pequeñas cosas, mira, ir a un hospital o ir a un campamento o hacer tipo las actividades también de AIS, que fue donde descubrimos, el uno al otro, sabes, como que, te lo digo yo, tú cuando estuviste también tipo en ese que en ese momento era algo cotidiano para ti, quizás todo entero, se, es una, todo entero parece una cuestión complicada, todos los proyectos que pudiste haber hecho en Ayase, o en Ucamún, o en otros proyectos personales, pero si tú lo viste en un arco de tiempo, fue un largo proceso de tu misma cotidianidad, de lo que tú le invertías tu tiempo.
0: Sí, así es. Me, me pregunto, ahora que mencionas todo esto, tengo una pregunta, bueno, dos preguntas en uno. Y uno es: tuviste miedo. Cuando llegas a Italia, te dio miedo. Y seguidamente, cuando llegaste a Italia, tenías en vista hacer una maestría en migración. Te veías en esta universidad estudiando, viviendo en Roma.
1: Mira, lo primero que yo, que no sé si ya lo dije, si no lo repito, lo primero que hice cuando yo llegué a Italia fue llorar y descubrir, o sea, haber dejado pasar la presión y ser consciente de lo que estaba viviendo en ese momento, o sea, quería estudiar. Basta, quería trabajar, basta, no sé, no 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 sabían que o sea, los deseos generales y las aspiraciones generales de las personas. Tenía muchísimo miedo y obviamente sentía que no era capaz de hacerlo porque me consigo en una sociedad que es altamente competitiva, de personas que te hablan muchos idiomas que han tenido experiencias internacionales, y tú dices, guau, wow, pero, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo con, 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 contra todas esas personas? Obviamente tuve mucho miedo. A mí lo que me ayudó fue como que mi primer intercambio, porque antes de ir a Venezuela yo tenía un intercambio de voluntariado en una escuela, como profesor de español, ¿sabes? Daba clases de español, y pues el hecho de, ¿sabes? Vivir con una host familia, aprender el idioma directamente con la familia, vivir en una ciudad donde no estaba con ninguno, porque estaba en el norte de Italia, mi familia está en el sur. Fue también un proceso, para mí el intercambio fue un proceso de resiliencia y de empezar a, a conocer Italia. Y el momento que empecé a, a ir conociendo personas desconocidas, fueron como mis amigos, fue lo que me ayudó a dejar de tener tanto miedo. el momento que empecé a conocer personas, que me empezó a que empecé a hacer otro tipo de actividades. Para mí este voluntariado fue importante porque conocí también mis mejores amigos italianos. Entonces, ¿sabes? Fue como que hablar con ellos, tener como que un, al menos dos personas que te pudieran escuchar, te, te va quitando esos miedos porque te vas dando cuenta que no estás solo y que al final lo mismo que pasas tú puede pasar cualquier tipo de persona, un italiano o un extranjero. Entonces da muchísimo miedo. Obviamente, en, 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 en ese mismo momento, pero como yo te digo, es un, un largo proceso. Cuando te das cuenta, te vas integrando y ya los miedos no pesan tanto. Sí.
0: Total, totalmente de acuerdo contigo. que Recientemente he escuchado un, un podcast justamente que hablaban que vamos a encontrarle como el resultado de nuestra vida o vamos a ver de manera diferente es si unimos los puntos hacia atrás. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y en dónde estamos. No uniendo los puntos hacia adelante, sino hacia atrás. Sí. Para cerrar esta hermosa conversación, Ricardo, me gustaría que, bueno, que, que compartieras con nosotros un poco a quién admiras y por qué.
1: ¿A quién admiro? Yo creo que la admiración principal. Siempre van a ser nuestros padres porque son como que nuestros modelos a seguir, o sea, cuando uno llega a una edad adulta, empieza como a comprender todo lo que hicieron como que los, nuestros padres por nosotros. O sea, en un cierto punto, mi papá también fue emigrante, en el sentido que de San Cristóbal empezó a trabajar en Caracas como médico, y empezar de cero en Caracas. También mi mamá, que está viviendo este proceso migratorio conmigo, o sabes como que, bueno, el ejemplo el cariño que, 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 que nos dan nuestros padres como que súper importante. Y no sé, también admiro mucho como que mi familia, y a pesar de las dificultades, van hacia adelante. Yo a veces no, no consigo una admiración hacia quizás artistas, escritores, autores. Siento un respeto y una influencia, sí, pero sabes, como que la admiración para mí es alguien que tiene que estar cerca de mí, que me puede estar dar un, un consejo porque pasó por un momento de la vida y es como ser una persona concreta, ¿sabes? Porque a veces tenemos el problema que creamos dioses de personas que ni siquiera están tan cerca de nosotros. Y dice, "Sí, lo admiro, yo lo respeto y siento una gran influencia. Si esa persona lo consiguió, lo tomo como ejemplo. Pero una admiración es alguien que de verdad lo veo, lo, lo siento y, 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 y está conmigo.
0: Qué bonito. ¿Sabes qué me doy cuenta? Que en todas estas conversaciones creo que han sido dos personas en, no sé, 33 o 34 guayollos que me he tomado creo que han sido dos o tres personas que me han dicho puntualmente admiro no sea esta escritora, este actor o whatever, es como nos enfocamos mucho más bien en este plano como real, tangible a quién toco, a quién siento, a quién veo a quien le veo uh -huh. en sus momentos más felices, pero también en sus momentos más oscuros, y en este caso pues que mencionas a la familia me parece precioso me parece simplemente precioso no sé si quieres compartir con nosotros una canción, un libro, una película, algo que en este momento te inspire, te, te llene de buena vibra y, y no sé, que quieras comunicar, compartir con esta comunidad preciosa que es de Nos Tomamos Un Guayoyo.
1: Ahora, una canción así, Súper Buena Vibra, que no sé, que desde que salió la escucho mucho, no sé, que, también en mis momentos de dificultad es Un Día Más, de Carolina Smith con Acapela. O sea, que no sé, es también muy, muy venezolana, al estilo muy venezolana la canción. Me gusta muchísimo eh, esa canción, me da, me da muchísima buena vibra. Un libro que podría mm, recomendar, sobre todo de temas de migración, es eh, Mil espléndidos soles de un escritor afgano que ya en los años de los 90 cuenta un poco la historia de dos mujeres afganas en el momento de, de, del proceso del, del gobierno talibán es bastante importante como tener esa óptica de un escritor y poder como que percibir qué está pasando también en Afganistán, porque es el tema del momento, o sea, es lo que está pasando ahorita. Y una película es La vida ante sí, creo que así en español, de Sofía Loren, que es prácticamente parte de lo que puede ser mi trabajo, es esta señora anciana que acoge a un menor extranjero no acompañado, entonces son dinámicas tan diferentes una señora que había vivido la Segunda Guerra Mundial recibió a este niño y es como mí, un cambio generacional es, es es bellísima estos cambios de generación y de cultura súper bonita es,
0: es una película preciosa preciosa que el niño al principio es muy rebelde y no quiere como que nada con ella quiere estar en la calle y que luego es el que la acompaña en su lecho de muerte ¿no? ajá uh -huh. Es,
1: es, 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 es eso Acompañar siempre los procesos
0: Qué bonito Bueno Ricardo, muchísimas gracias Ha sido Enriquecedor Ha sido, no sé Preciosa esta conversación Sencillamente preciosa uh -huh. Tanto uh -huh. por el intercambio de ideas Por el hecho de conocernos Por el hecho de compartir también un poco Mucho de lo que sabes sobre ese tema tan Importante de migración Pero más allá de eso, agradezco tu calidad humana Gracias por haber... Gracias. Y por estar allí también dando un apoyo muy bonito para que pues, continúe este proyecto.
1: No, verdad, gracias para, por la invitación. O sea, te lo juro que antes de conocerte escuchaba El Guayoyo porque era como que para mí personalmente era el único contacto con mi cultura porque en un momento trabajando con tantas realidades culturales diferentes me quedé como, pero sí, ¿yo quién soy? Y me hace como falta algo personalmente. Y fue como que un espacio... Lo, me lo tomé siempre como un espacio para mí, te, te lo digo la verdad.
0: Qué lindo, es eso. Guayoyo es eso, es un espacio para, para nosotros mismos. Y sabes que ahora me pasa algo, ¿no? Como, sabes que a medida que los proyectos crecen, tienen otras necesidades. Y como que mantener como todas las necesidades que este proyecto ahora implica, que va creciendo, a veces me, me sobrepasa. Y trato esencialmente de mantener los pies en la tierra y decirme el por qué estoy haciendo el proyecto. Y como que va más allá de una comunicación en redes sociales, que me doy cuenta que soy nada buena haciendo comunicación sociales. <risa> y que va más allá quizás de la estética, de cómo va la imagen, el video, el sonido, no sé. Es como mantenerme conectada a lo que es. Y eso es lo que me transmite que después de cada conversación de qué hago, yo me siento como un suricato, llena de energía y de emoción por querer compartir estas historias.
1: Sí, sí, no, a mí una de mis frases favoritas, no sé si la conoces, es la de Eduardo Galeano, que dice, los científicos dicen que estamos hechos de, de átomos, pero un pajarito me dice que estamos hechos de historias. Y es eso, son nuestras historias lo que nos hacen ser.
0: Qué hermosa historia. Qué hermosa frase. <risa> bueno, la voy a sumar a mi repertorio de, de hermosas frases. <risa> Más Ricardo. Muchas gracias. Ten un, un lindo fin de semana. Y nada, nos seguimos viendo, hablando y escuchando.
1: Así es. Éxitos en este proyecto. Muchísimas gracias, Gaby, de verdad.
0: Esto fue Nos Tomamos un Guayoyo, música original de Marquina Music. Soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo Guayoyo. No olvides seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Hasta luego y gracias por esto.